0: роха! <къем> глава кисиса. Эм, всегда очень приятно слышать, когда кто-то слушает э, урок и дает какие-то э, замечания, комментарии. Эм, один мой друг, который да, тоже слушает этот чур, он поделился, что мы на одном уроке мы говорили про вносну, что это слово, которое пишется справа налево, в нун таф нун в. Можно прочитать справа налево и слева направо. Ты даешь, тебе это возвращается. Когда ты даешь что-то, слово Натан, да, в общем-то. Да, Имя Натан, это ты даешь и возвращаешься. Не все это знают, но ВИКЕУ, ударить тоже читается. Справа налево и слева направо. Это не, все, не так известно, но это тоже надо знать. Он рассказывал, что когда еще в Молдавии они начали со своей супругой соблюдать, начали учиться и соблюдать законы, то мы говорили, что один из э, типов людей, которые разрушают мир, это хасид шоте. Сумасшедший хасид, сумасшедший праведник. Что это значит? Он идет по улице, <къем> и он видит, что там тонет женщина, да? он идет по берегу, и он не спасает ее, потому что он думает, что если он посмотрит на нее, он дотронется на нее, будут какие-то мысли. Это такой тип человека, он разрушает мир. Да, он, он, он из-за своей как бы, какой-то праведности, как будто бы, да, он не спасает человека. Так, э, э, так этот мой рассказывал, что это было зимой, и они с женой, им нужно было э, направляться по делам. И они... И они э, им нужно было ехать в разные места. Э, это было прямо как каток, было страшно, скользко на улицах, и они оба сказали, что нужно быть осторожным, внимательным, и когда он отправился по своим делам, он видит перед собой, идет вот, женщина, такое чувство, как такой инстинкт, вот она сейчас подскользнется и упадет, а он думает себе, он не, еще не так, он не учил все и все там вот, как же так, я ее словлю, это как бы, может, мне не надо дотрагиваться до женщины, как же это будет, но он вот, как он это предвидел, она подскальзывается и уже она вот прямо падает со всей силой на этот лед, что вообще опасно. И он подбегает к ней и ловит ее, смягчает ее падение, в общем, он ее спасает. И так он на нее не смотрит, все это помогает ей взять, и так это самое все, это самое все, все, до свидания, и убегает. Окей? Okay. Ну, и он думает, ну, наверное, это было правильно, наверное, все-таки это было хорошо. Все успокаивает. Когда его жена вернулась домой, она с ним говорит, ты не знаешь, что случилось. Как бы, я сходил, ну, сходила с автобуса, и там что-то было ужасно скользко. Я не посмотрел, и я вдруг это, подскользнулась, я уже почти упала. Вдруг какой-то мужчина не того, ни с того, он подхватил меня, прямо перевердел, и я не упала. Он сказал, когда это было, я говорю, а, это было как раз, прямо в то же время, как это... Так он поделился со мной, это всегда очень приятно услышать. У нас Рабырухам рассказывает такую важную вещь, что эта глава мы читаем про Пара, про красную корову. Это что-то, что мы не можем понять, как это работает, да? это одна из примеров Торы, как Хуким, да, что-то, что не работает по нашей логике. Он говорит очень важную вещь, что многие из нас мы не понимаем это. Люди думают, что есть хахма, есть мудрость, да каким-то интеллектом, да, с логикой, мы понимаем это. Есть тимуна, это вера. Надо верить, ну, это верить, надо верить, не надо, ну, как бы, э, ты не сможешь это понять, надо верить. Ведь на самом деле, самая большая мудрость, это вера. Самая большая хахма по-настоящему, это вера. Если мы посмотрим на людей, которые самые большие маминим верующие, да, как бы, если так можно их назвать, они самые мудрые люди. Да, это не какая-то наивность, какая-то вот такая, просто востосердечная такая, да, это сам, это настоящая хахма, это настоящая мудрость. Настоящая мудрость это вера, дойти до этого, это, сам, это самый высокий уровень, да, палаташ. В, в нашей главе приводится, что арона Коэн, он был тем, кто участвовал, у него была главная роль в создании Золотого Тельца. На, как можно себе такое подумать? Арун Акоин, первосвященник, первый-первосвященник в истории. Брат мой Рабейна, старший брат его. И он участвовал, да, он собирал вот этот склад ключ, он брать, золото, да, он оттягивал время, хорошо, но, но как, как, как Арун Коин? Сказано в Ялко Чимойне, это Медреш Ялко Чимойне, говорится следующее, что «Лима на что это похоже? что у царя был сын, это был его наследник. И он нанял, взял для него педагога, так Медвиш называет его, педагог, это греческое слово, так Медвиш прямо использует это слово, педагог, учителя. И этот принц, он не вел себя достойно, у него была... Он сказал, мне, что у меня есть план, я сделаю туннель, я сделаю такой, uh... дворец, чтобы можно было туда зайти вычистить оттуда и убежать ну, такое предательство такое как бы ну и к своему отцу к... это он говорит, у меня такой план <къем> на что он педагог его учитель сказал ты знаешь не, не, не я, я, я сделаю для тебя я, я буду рыть этот э, э, туннель я это ты даже не делай я беру это на себя и когда царь об этом узнает он завел к себе этого э, педагога этого Учителя и говорит об этом ментера, говорит, я знаю, что ты имел в виду, я прекрасно тебя знаю. На самом деле ты просто хотел спасти честь э, моего сына и, и, и меня. И ты просто взял на себя эту вину, но на самом деле ты просто хотел это, чтобы, ну, э, чтобы это выглядело, что это не он пошел на такой ужасный поступок. Поэтому говорит Ашем Арону, Арон, я знал, что ты не хотел, чтобы я... Э, э, разозлился, да, на как бы был гнев на еврейский народ, на его моего первенца, поэтому в честь того, что ты взял это на себя, у тебя как первосвященника будет особая привилегия, ты будешь в храме, ты будешь корчик и дочин святая святых, и у эм, Коэн у первосвященника есть особый закон, чтобы не уходил из Иерусалима, он всю свою жизнь находится в Иерусалиме, и что ты будешь всегда у меня в дворце твоя близость твоя верность твоя самоотверженность я хочу чтобы ты был всегда со мной поэтому Арон не просто не думал о себе он он не, этот Машар это, этот прямой да ну я же первый священник я же, я же такой, я же такой великий человек, как же я пойду на такое, это же будет поздно. Не, 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 не. Он совершенно себя uh, аннулировал полностью себя, не думал о себе, и этим, именно, он достиг самого высокого uh, уровня и близости к Творцу. Сказано дальше. Сору мехар Ашем говорит uh, Мой Шрабейну, что твой народ, твой народ быстро ушел справленного пути, быстренько, они как бы не, не просто поспешили, да? они уже опустились на уровень идолопоклонства. Эм... Объяснять либо рухам, да, он, он как бы берет эм... человека каждого, ну, себя, да, нас, и он вот так, как, как хирург, разрезает на части, открывает как бы полностью вот так вот снаружи все, что внутри находится. Он приводит Медра Шраба, Мешаббана, наша глава, в, в 42, это 42 глава. Там приводится множество мнений, когда произошло это изменение в рисском народе, что все-таки было принято решение а, сделать, и, ну, от, уйти от Творца и сделать себе какого-то другого, какого-то идола вместо этого. А, приводится мнение Элиаза он говорит, что 29 дней еще держался народ. Но последние 11 дней уже все. Уже было... Да, уже вошли. Рабьембарья Хай говорит, 11 дней мы еще держались. 29 дней уже было все, все планировалось как уже... А еще подождите, решение. Не... Дальше говорится, 2-3 дня мы еще держались. Потом сказано, Рабьюда говорит, один день мы продержались, один день. Но уже потом мысли уже все у нас было, готовилось к самому худшему. Раб Мейр приходит и говорит самую страшную вещь, он говорит, даже когда мы сказали на Асеву Нишма, когда мы принимали Тору, у нас уже было в этот момент какая-то тяга, какой-то уже план, какое-то вот это что-то приблизиться к Хет-Хейгель, к Толтому Тельцу, страшная вещь, но время Матан время... Тора, да, мы же говорим, мы же поднялись на уровень до, до, хета до э, Греха первого человека, как это может быть? Говорит об рухам такую вещь. Он говорит, что когда эм, человек хочет выбрать какой-то хороший материал, да, или для одежды, да, или для строительства, то он обязательно возьмет какого-то профессионального человека, который хорошо разбирается. Да, это самое. И он точно с ним посоветуется, поймет, что действительно выбирать, да. Потому что есть очень много подделок, да, очень много есть еще которые то боль, какие-то там эм, эм, выглядят достаточно плотно, но первая вещь нужно проверить на его э, хрупкость, на его, э, чтобы он, да, чтобы он не рассыпался, чтобы он не был, был сильный на да, своем, э, например, свой материал, да, как, как он рвется, насколько он быстрый, да. но самый главный параметр, главный критерий, это чтобы он у него был киум, чтобы у него была продолжительность, чтобы он надолго продержался, да, во всем строительстве в, в для материала для шитья, да, чтобы он действительно был материал, который был очень крепкий на долгое время. Да, такой главный, наверное, как будет критерий у нас, так говорит раба руха. И поэтому, откуда Рабмия такую взял страшную вещь, что во время Матанта, во время Каббалат, во время того, что мы принимаем Тору на себя, мы уже об этом думаем. Говорит он, что если мы видим, что происходит позже, что мы докатились до Золотого Тельца, это значит, что в самом начале там не было вот этого крепкого эм, эм, принятия Торы. Это не было, фундамент был уже очень э, слабый, там он не смог придержаться. Наш настоящий фундамент еврейского народа, это Авраам, Ицак Яков сказано, что когда Шем проверял Авраама, он проверял именно, насколько у него был сильный фундамент, насколько он сильный, он сказал, что Авраам, я смогу на тебе построить? Он говорит, да, ты можешь мне проверить, ты сможешь на мне построить народ. Действительно, на, на этом фундаменте мы держимся до, до, до сегодняшнего дня, но то, что произошло в Бигаре Сина, мы видим как-то то, что это потом разрушило все, а значит уже в самом начале это было не, не было вот этой абсолютной связи с Творцом, которая э, могла бы продержаться на долгое время. Интересная вещь, что Бах, это один из важнейших э, э, комментаторов э, на Халахи, жил примерно 400 лет назад. Он, когда началось эм, движение Шаббатай Цви, Машимо, да, который был как лже он родился в 1626 году, прожил да, 50 лет, и в конечном итоге он перешел в ислам. Да, был страшный позор, но достаточно долгое время, много лет он выдавал себя со своим учеником, у него был ученик, который как бы, как э, Ильяу, прерок Ильяу должен был его роль принять. Он выдавался себя за миссию, что он машех. И это было катастрофически, повлияло на, на европейское еврейство, и даже во всем мире, потому что люди начали, действительно, они поверили этому, они начали продавать все свои э, дома, все свои бизнесы и так далее, и началась масса лия. и это было просто, ну... Э, Трагедия, огромная трагедия, после всех uh, погромов uh, Хмельницкого и так далее, было, было чувство, что вот сейчас уже будет, пришло время uh, Пришло время избавления, но И Цвет использовал uh, И um, у него был действительно Очень большой, uh, большой uh, Талант, талант я, Как сказать, да, какой-то uh, Обманывать uh, Он использовал, ну, он, ну, использовал практическую кабалу И um, это эм, эм, Бах, как один из важнейших равинов из, из Польши, он отправил своего эм, зятя. У него был один зятя, это Тас, это один из главных комментаторов Шелхана Руха, но не его, а другого зятя. Э, отправил в Константинополь, э, чтобы проверить его, проверить, насколько действительно это он тот, кто за кого он себя выдает. И он отправился туда на корабле, и когда он вернулся, он начал рассказывать, когда он первое, что он сразу же его разоблачил, очень интересно, он сказал, что я видел, когда он спит, он сказал Баху, Рапил Сиркис его звали. Я видел, когда он спал, Шабтэ Цви, то он спал Паркадан. Паркадан имеется в виду, что или головой наверх, или головой вниз, не на боку. Тогда Бах сказал, да, Бах сказал, что это запрещено, нужно, нужно спать. Это сказано, что Ханарух, да. Самый Гимал, 63, симан 63, 63, что нужно спать на стороне. Поэтому он сразу же, да, ему не нужно было больше ничего. Если это это уже не машиях, он не может быть, чтобы он спал головой наверх или головой вниз, нужно спать на, на боку, все, с этим уже как бы закончим. Но он ему рассказывал целую это самое. Он сказал, что он с ним встретил, встречался, он говорил с ним про про открытую Тору, скрытую Тору, и Зядбах был очень-очень впечатлен всеми его знаниями, когда уже время пришло ему уезжать, Шабтай его провожал, и Шабтай Цви очень так доблестно сказал, как же я могу помочь евреям Европы, на и он говорит ну, вот, что в Польше, особенно, там есть, является один принц, да, какой-то очень, ну, очень важный, какая-то персона. Он ужасно, э, из-за него мучаются, да, евреи, они, он, и, и, и налогами, и разными гонениями, погромами, он просто, ну, ужасно э, тяжело от него, и страшные гонения. И тогда шаптайци сказал, подожди, подожди здесь, он отошел в сторону. Там были кусты, ну какое-то дерево. Он оторвал одну вет, ветку и сказал, что так же, как вот эта ветка больше уже не будет расти, так же этого э, принца больше не будет. Окей. Он вернулся к нему и сказал ему, что все, можешь возвращаться обратно. Он посмотрел на часы, на, да, на солнце, на что он посмотрел, на, да. блин, примерно... сколько сейчас, какое решение сейчас, хорошо. И отправился обратно. Он рассказывает бах, он вернулся. И чуть ли не первое, что он услышал новости, этого принца не стало. Были большие похороны, большие. он посмотрел, когда это, это было часу, когда это было, в какое время. Было точно в тот момент, когда Шега Тайцли поломал эту веточку. И когда этот зять смотрит на Баха и смотрит на его реакцию, он говорит... Стк! Стк! Бах говорит, ну сейчас он точно уже не может ехать. У меня если есть... у меня еще были что-то, какие-то там сомнения, ну сейчас я точно знаю. Так, так, что? Как это может быть? Очень просто, это этот пасук Виша. Посмотрите на эм, что сказано выше: говорится про Машеха, Это то, те псуким, те извлечения, которые христиане ну, как бы неправильно перевели и неправильно трактуют. Там в 11 главе 4 э, предложение говорится, что у Маших будет править этим миром, он будет привести справедливость в этот мир. И по эм, Воздуху его изречений погибнут злодеи. Когда, по его тем изречениям, поэтому говорит Бах, четко сказано, он, что он, как только он скажет, что кто-то не будет жить, он не будет жить. Зачем ломать ветки? Зачем ломать ветки? Что это болташка, За что это он ломает деревья бедные, На что, что они сделали деревья. Если он машех, ему нужно было сказать, Этого человека больше не станет. Его не станет. Чем он это ломает? А, это ломает, это магия, это, О, это, это да, 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 у него есть сила, это вуду, что бы это не было, но это не Машех, Да, с Машехом ничего не связано. Эм, мы видим, что если что-то настоящее, там будет продолжение, если что-то настоящее, да, мы видим, что шау тель конечно, в итоге, он переходит в ислам, и э, как бы, ну, его очень-очень э, э, было э, негативные последствия. В нашей главе мы не можем пропустить, да, так как это до сих пор еще актуально, о масках. Там говорится о масках. Мой на да? да, после того, как он Хашему открывается, то у него потрясающее сияние. на да? Керен, да, это же как бы ну, одно из каких-то таких, так скажем, идиотских да, переводов. Да? У него керен, у него особая луч сияния, как крестьяне переводят это как э, рок на да? керен это может только рок поэтому они рисуют его с врагами на да? как бы ну даже мы это, как, да как, да ну взгляд. взгляд. Эм, и э, он одевает маску на почему он одевает маску некоторые считают что ему у него как бы ему стыдно ему не как бы, неудобно он как, с его на вас с его скромностью это его он не хочет как-то этим показывает всем. Другое объяснение, что, что он открывает это, только когда он говорит с людьми, когда он говорит, и чтобы люди к этому не привыкли, так и во всем привыкаешь, да? люди, которые жили с Хоу Цхайм, они к нему тоже, они говорят, с Хоу Цхаймом, Цхайм, да, а, ну вот, а, поэтому, чтобы это не было, чем не было стать привычным, он скрывает это. Есть разные другие объяснения, Ральбак говорит потрясающее объяснение, он говорит, что Мой Шелабейну он хотел этой маской быть, чтобы у него было хитбодедут. У него было какое-то э, уединение, он был сам собой. Да? Чтобы он постоянно был открытым для публики, для всех. Чтобы он как-то мог быть самим собой. И он открывался людям, да? когда он был с ними. Да? Но так он хотел быть, чтобы у него была какая-то э, все еще частная жизнь. Чтобы он был э, с э, Мориша Шива, например. Обычно все Мориша Шива сидят впереди. да? и они смотрят на все, ну, все их видят, да, они лицом к нам, да, хотя все мы отправляемся в Мизрах, да, в сторону Востока, да, полностью, в Иерусалиме, Стены Плача, но, когда они, они сидят там, и, может, что никогда... он такой, такой, пару раз, там, его отец там заставил, чтобы он иногда поворачивался, там он всегда смотрит, да, он говорит, я не могу, я не могу, чтобы все, я хочу молиться, я хочу быть сашем, я не хочу, чтобы мне все это, там, самое... 300 людей на меня смотрели постоянно, на. Да? Это то же самое, это йидбудудуд, и мой э, э, мой друг в Мунах сказал очень хорошую вещь. Массовая по гематрия, какая гематрия? Гематрия 111. Да, это куф ют аллах, это один один один. Я говорю, что это только Ашем, это йидбудудуд, это, это что такое йидбудудуд, это чтобы цениться с Творцом. То, да, что, что мы спорим, у нас немножко, надеюсь, это получилось. Так же, как браха, бахор, да, это 2-2-2, это 20-200 двадцать, двести двойка, да, бахор и браха, это одно слово, это что-то, что больше, то что мы здесь, это один, 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 это, да, это то, что мы эм, позитивное что-то можем взять от нашего опыта с масками, да, немножко быть, тоже как-то быть, немножко наедине, под... задуматься, остановиться чуть-чуть, да, эм, в... в главе говорится, что Иешуа, его называют Нар. Нар это подросток, да, это такой, ну, очень даже, даже менее того, да, какой-то... Ребенок. Сколько было лет в тот момент Ешуа? 56 лет, да. 56 лет, такой мальчик, да, это, ну, мальчик, да. Как же можно, Абнезда, э, Рамбан, э, спрашивает, как можно назвать Ешуа, на наа, такой подросточек, да, <соценно> такой... И тут в каком-то смысле Тора нам открывает э, секрет молодости. Все хотят молодости, молодость, а все, сколько люди платят денег, на все делают только, чтобы молодость. Зачем молодость, чтобы жить, но это нет, это просто хочется молодость, не забывай, что нужно жить. Ишуа, он называется Нар, потому что есть объяснение, что это Иторируд когда ты, ты, у тебя есть какая-то свежесть, у тебя есть какая-то постоянная э, хидуш, что-то обновляет тебя. Это именно в, где это происходит, в твоем сехе, в, в твоем разуме. Если у тебя ты стараешься как-то постоянно что-то к чему-то новому, ты себя обновляешь своими мыслями и своим уровнем, что ты растешь, ты считаешься молодым. Это не зависит от возраста, это не зависит от uh, твоих физических возможностей, а это зависит от твоего подхода к жизни, да? что ты, вот то, что говорят, молодое сердце, да, это, это не совсем сердце, это тоже в голове, да? это, это очень важно. И также, говорит другие, объясняют, Романов, говорят, что он был помощником, он помогал, он сказал, что чем, как еще достиг своего уровня. Он был первым прийти в синагогу, поставить скамейки везде, чтобы все. вечером он убирал все книги назад. Да? Этим он достиг своего потрясающего уровня. Быть наследником можешь рабейну? Это тоже, что человек эм, не должен говорить, что вот, ну как-то идти, что-то делать, такие какие-то не, не, не очень почетные какие-то вещи, как что убирать. Да? Говорят, что отец Раши, это, есть разное мнение, Раши я... Как он достиг этого? У него была очень длинная, э, красивая борода. Этой бородой он, он подметал ступеньки к Аранакодуш, к ковчегу. Вот так вот он подметал, чтобы показать свою десану. Чтобы не, не нужно, да, человек проходит по синагоге, да, у него видит какую-то салфетку, подними ее, да? Что это, разве, да, дома ты бы поднял, я почему ты не понимаешь, что здесь, Во всем такие в Наварда Шиве, там не было каких-то филиппинских уборщиков и так далее. Там самые такие в, в, в Симхат Тора, да, за, за были, продавались, эм, Эм, разные почетные вещи, да. И одно из самых было почетных помыть пол в бет в синагоге. Это было самых, это было только для таких старших, уже таких действительно старших. Кто-то кому-то еще ну, менее повезло, он, он, он мол руки, там кому-то, это самые другие, то сами стирали, стирали э, эти.. Э, э, да, <связано> полотенца и так далее, да, это там каждая, каждая, э, самым первым ребятам, которые уже совсем, ну, как бы только пришли, им говорили, что они могут ехать на почту, закупаться на всей ши мы подумали, это почетно, на почту, не нет, нет. -не. самое почетное, это, помыть пол синагоге, да? о, это было, ну, просто самое-самое большое, да. А, отлично. Да. да, то, что убирать э, в битамикдаш, -э совершенно верно. И последнее, да, как известно, это, что Хоицхайм, когда к нему приехал Репшимен Шваб, он спросил, почему... Он а, спросил, а, а, а ты коин? Он говорит, нет, я не еще Еще раз спросил, а ты коин? Нет, ты койн? Да, все знают эту историю. И конечно, в конечном итоге уже Репшимен Шваб, ну, этот... Эм, молодой парень, который приехал из Франкфурта учиться специально в мире, он не знал, что от него хотят, но ну, он не кон. да, сколько, сколько раз можно, что... Ну... Э, говорит, а ты знаешь, почему ты Некона, <свят> что Мои прапрадедушки, они когда мой рабейну закричал, миляшем элай, тодашем иди ко мне, они все побежали. А вот твои не побежали. В <свят> следующий раз, когда будут говорить миляшем а элай, не забудь побежать. Обязательно побеги. И имейте в виду, это не просто, что, ну хорошо, это было раз в истории. Нет, это не в раз в истории. Постоянно есть такие возможности. Да? Мы всегда видим какие-то возможности, что Ашем обращается к нам и говорит, «Миля Ашем Элай! Кто за Ашема вперед? И нельзя их пропустить, и они постоянно, мы их эм, можем получить эту, эм, э, это время, это приходит, и чтобы оно от нас не ушло, Гуча без успеха!